1: Dessa vez estamos em mais um Qualquer Coisa, aquele Qualquer Coisa, onde nós lemos todos os recadinhos, erratas, e-mails, etc. Eu sou JS Neto e comigo hoje nós temos o incrível, maravilhoso, soberbo e o homem de boné, como vocês podem alcançar, al 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 alcançar não, ver ao vivo, né? Aqui estamos no Hangout, Oliver Pérez.
2: Pois é, sou
1: eu. Repetindo a piada do último, <risos> qualquer coisa, quanto maior a introdução, menor, né? <risos> ah... <risos> Também aqui comigo, nosso grandíssimo enorme
0: viking Guizão. Olá, Coisas e Coisão, prazer em narrar e estar presente em mais um Lindo hangout com vocês
2: Tá bom assim, Neto? Se fosse inenarrável, você não tinha falado nada Inenarrável era o que eu queria
0: falar Eu escolhi uma coisa narrável pra dizer essa, essa palavra inenarrável é tão fofa, né,
1: cara? Mas tudo bem, vamos lá, continuando Nós temos mais uma pessoa hoje aqui presente com a gente nosso hipster,
3: o nosso Bill Gates dos Pampas Perote Já sem óculos, mas se quiser eu coloco aqui Pra ficar mais nerd ainda <risos> Tá muito bom, cara. Tá uma mistura de festa junina. Nossa, ele médio. colocou o óculos,
2: todo mundo voltou até a virgindade, cara. <risos>
1: Nossa, olha, verdade. Todo não mundo a língua, recuperou
2: a virgindade, velho. Não, <risos> Amor é. da língua, cara.
1: Então é isso daí. Aqui na nossa pauta acabaram de enfiar uma fórmula matemática. Eu tô quase me perdendo, mas está tudo bem. Estamos no Qualquer Coisa, falando dos episódios 97 e 98 do Grande Coisa. Esse é o, é o programa número
2: 15. E vamos começar logo de uma vez com os recadinhos. Só lembrando né, que é 97 é, falhei miseravelmente e 98 Guilt Pleasures 2, que aparentemente fez muito sucesso.
1: O pessoal gosta da alheia, né, velho? O pessoal curte, velho. Então vamos lá, esse é qualquer coisa número 15. Vamos direto aos recadinhos. Quem quer começar com os recadinhos? Oh, quem?
2: Eu
0: quero vamos começar daí, com. Quero. O primeiro recado é: se você quiser trocar as suas bermudas, você pode Sim. clicar na. Brincadeira. Ninguém anuncia na gente, porque vocês não compram. Mesmo. <risos> então eu vou falar quem são os patronos que bancam o servidor do grande coisa aqui. E se você quiser fazer parte também é www.patreon.com barra grande coisa você pode fazer parte desde um dólar até o quanto seu coração mandar não tem nenhum tipo de fidelidade não tem nada parecido você doa um mês, outro mês você não doa não tem problema, você vai ajudar o grande coisa a se manter no ar e olha que o servidor cai o tempo todo o Bruno Gunter, ó, sua com a gente Meu e por Bruno isso Bruno eu quero dar um, um muito obrigado a todos os patrons que fazem parte da nossa carteira de investidores, não é mesmo? Que é o Hélio Paiva Neto o Danilo Guimarães o Caetano Silva a Bárbara Alves, o Rafael de Souza Mendes o Tiago Oliveira Martins Costa Luz, adoro esse nome o Ricardo, o Bruno o Davi Kate, a Sahira, o Roger Vargas o Guilherme Balduino o Bruno Gunter Freak, olha só, cara Guilherme Duíno. Balduino, Duino, é, é
3: quase você, com babuíno. Cara, eu ouvi esse nome em algum outro lugar aí, eu ficava, é o Guizão? Será que é o Guizão Guilherme Zulano? Balduino?
2: É, ele agora Guilherme
3: Balduino. <risos> tá ligado aqueles esqui... aqueles
2: escritor que ele quer um desafio, né? Que ele... pseudônimo. É ele ele escreve com pseudônimo. É, é o Guizão fazendo podcasts diferentes aí com seu
0: dono. Cadê? O Bruno Gunter, já falei, o Fernando é. Abreu Gontijo, o Caio César Tarrafa, o Jorge Mirocha o Romenig Igor Melo Araújo Fernandes, isso aí é nobre, hein, 10 nomes, Dona. Otávio Oliveira, o Felipe Aluoto, o Felipe Bessini, o Igor Santos, o Diego Francisco de Paula, o Renato Grigoli Pereira, o Henrique Esteves, o Zé Rocha, o André Passamani, o Rafael Dantas, o Fernando... Oh. 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 O Jonathan Moreira, o Ricardo Fridich o Felipe Lemos, o Adriano Silva Couto, o Franz Niden Heitzmann, esse nome Cara, malandro, esse nome é foda, é caralho. foda, aqui, o mano. Fábio Leite Vieira. O Sir Marcos e o Breno Leal e o Massino X. Gente, vocês são demais. Muito obrigado. Eu agradeço imensamente em nome de todos aqui do Grande Coisa, porque são vocês que mantêm o nosso podcast no ar. Obrigado mesmo. E não se esqueça, se você quiser participar e colaborar do Patreon, é www.patreon.com.br É, vo
2: vocês e o Bruno, não se acham assim tanto. <risos> Bruno Gunter, né? <risos> vamos especificar, né?
1: Continuando aqui o nosso jardim, não pode lembrar as pessoas para acessar o nosso Facebook com www.facebook.com Vai lá bater um papo com a gente, seguir a gente. A gente às vezes posta umas coisinhas maneiras lá. Vale a pena?
0: Está o que é o é mesmo? Está o que Isso, é teu grupinho no Telegram também, se você quiser fazer parte. Hum. No post de todos os episódios do Grande Coisa, dos, dos últimos, para os mais antigos, quase todos eles, dos, sabe, dos 20 últimos, tem um link para você clicar e já tá dentro do grupo do Telegram do Grande Coisa. E É isso aí. Não
1: podemos esquecer o nosso
0: pequeno passarinho azul que a gente quase nunca usa aquela porra, mas tá lá. Arroba Grande
1: Coisa underline. Por enquanto, se Deus quiser, tá lá. E é o e-mail, aí. né? Faltou o um e-mail só. É
0: isso. Contato Grande Coisa gmail.com ou contato arroba coisa, ponto com, ponto Ou você pode clicar no site ali tem contato. Você faz só, você clica ali. Já manda um e-mail pra gente. Ou no fim do episódio tem. Mande um e-mail pra esse episódio. Você clica ali e já manda um e-mail pra gente também. Sim. Ou comenta que pra mim, né? É o que eu prefiro. É o meu mundo
2: maravilhoso. Assim, é o que eu desejo é. para todos nós. O, o que acontece é o seguinte. Se você for desenvolver uma coisa meia sofisticada, digamos assim, escreve um e-mail. Eu acho melhor, né? Porque às vezes... Por exemplo, esse último episódio ele teve até um um tanto bom de comentários, às vezes ele se perde no meio, e bom, então, mas fica a sua preferência, tanto faz, não sou eu que vou mandar em você, não, faça o seu melhor <risos>
1: Muito bom, muito
2: bom Gabriel Puli tá
0: falando que a minha cadeira é Master Race <risos>
2: Ai,
0: É mesmo E não é porque, nossa Ele é gamer Ele é não sei o que, é porque é a única que aguenta o peso do tio É essa aqui Nós temos aí uma errata, é isso mesmo?
2: Temos uma errata, o nosso fantástico guizão E sua, digamos assim, fantástica precisão Em, <risos> em grandes alturas Né? Principal, principalmente quando nós tratamos a respeito de, de, dos maiores... É, pontos geográficos dessa pequena bola azul chamada Terra, o Guizão... Pequeno, pálido, ponto azul. Pois é. O Guizão, eu não sei se foi uma... Eu não sei qual que é o nome, uma hipérbole. Não sei qual que é o nome certo a ser usado. Mas, enfim, eu não sei se o Guizão, né, ele meio que... Por que você tá falando de mim como se eu não estivesse aqui, Oliver? <risos> não, eu não sei. É, eu tô falando assim, Pô, Guizão, porque eu não sei... A, pensado... já, já que você tá aqui, já que você tá aqui, você me explica. Quando uma galera aí, vai ué? te tentar te, te roubar e você fala... Uns mil caras tentou me bater. Não foi mil caras, foi três, tá ligado? Não. Eu não Deus. sei se foi esse tipo de coisa que você fez, entendeu? Não. Mas enfim, o Guizão, o Diego Francisco de Paula, e foi um dos um de vários ouvintes que falaram isso, ele Milhões falou... ouvintes. Ó, ele colocou aqui, altitude, Campos do Jordão, 10 mil metros... Everest, <risos> 8.848. <risos> é alto esse é, campus do Jordão, hein?
0: É. é porque eu me confundi, uhum. tá? Eu vi... 1.200 metros de altitude provavelmente eu me confundi com 12.000 metros. Porque Campos do Jordão fica uns 1.600 yes, e poucos metros.
2: Yes, Mas
0: conforme você vai subindo, ele vai te dando uma escala nas placas de trânsito mesmo. Uhum. Ah, você está a 2.000 metros, você está a. a você está a 200 metros de altura, a 500, 600, 700, 800, 900, entendeu? E aí, eu acho que o 1.200 foi o que me marcou. E como o <risos> Campos do Jordão é a, maior, é a cidade mais alta do Brasil, eu acabei me confundindo e misturando os 1.200 metros com mil metros. É uma, né? é uma questão de um zero a mais só. Também. É, gente, que isso, vai. Vocês também. Mas Campos do Jordão tem 1.628 metros de altitude média. Que a cidade não é um recorte reto, né? Depois você chega a 1.628 metros, ela é totalmente...
2: Bom, enfim, outro feedback que quem mandou pra gente aqui é a Laura Braga. Aqui a gente vai abrir meio que uma sessãozinha dentro do Qualquer Coisa, que eu batizei, não sei se vocês vão querer mudar, foda-se, que chama Maratonando. Maratonando vai ser... Pra não falar que o cara tá mandando e-mail atrasado de não sei quantos episódios, então todo, todo e-mail referente aos é, exclusivamente aos casts mais antigos eu vou colocar nessa sessão. Então no Maratonando de hoje... tá o É, é. Maratonando, porque ele tá, tá vindo lá de trás. A gente já tá nos 42 km, ele tá no 13, entendeu?
3: Quem tá fazendo maratona normalmente começou a fazer, a assistir agora, ou a ouvir agora. Enfim.
2: Então ela manda aqui, olá. A Laura manda aqui, olá, coisas lindos do meu coração. Essa foi pro cara.
0: beijo, Laura.
1: Beijo seu coração lindo.
0: Às vezes eu acho que eu, eu tenho a língua presa, sabia? Mas eu não tenho. Mas às vezes eu acho que eu tenho, então eu tento eu tento Não, cara, então o que repetir... você tem é doença. Eu, é, Opa. pode ser. Eu tento repetir muitas vezes o nome. tô então, tipo, Laura, 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 Laura e pronto.
2: Pois, velho. É. Sou a Laura de Ribeirão Preto, tenho 33 anos e estou adorando o podcast. Só passei para agradecer pelo episódio das Presepadas dos Pais. Não lembro o número. Se eu não me engano, é 85, é isso? Acho que é. <risos> Ri... Eu vou ser o Oliver Pérez, cara, eu não vou discutir isso. Aqui. Ri pra caramba e me emocionei com as histórias bizonhas. Porque todo é. mundo tem uma lembrança, assim sobre os pais. Pais, quando a gente fala isoladamente, é o pai, não pai e mãe. Porque a mãe é um ser mais... Né? Mágico. Mágico. mais pé no Mágico e pé no chão ao mesmo tempo, olha só. A família, na verdade, só fica unida, cara, porque existe uma mãe. Sim. Porque se depender dos filhos e dos pais, <risos> a gente tá fudido. É família tradicional brasileira <risos> aí, ó. Mira, Oliver!
0: Uh... Ô, Oliver, estão perguntando aqui se tem uma, uma índia com os, os seios à mostra.
2: Não, senhor, é uma mulher dragão.
0: Olha, tá Olha aí,
2: pintado senhora. por Oliver Pérez, viu gente? Pintado Você por Oliver Pérez.
0: Sabem de não. nada vocês. Quadro,
1: não,
2: não quadro, não, não, quadro é Fred, batizado de Draculia. Quem perguntou? Mas vamos Foi lá. Um
3: Kleber <risos> Boadilha. Bobadilha, Bobadilha. Todo mundo tem uma história com o pai porque ficou com o pai sozinho quando a mãe saiu, né? Sim. E daí aconteceu a presepada. Meu pai, o meu
2: pai é. me levou no estádio em um dia de clássico, velho. Que eu sentei, <risos>
0: E te arremessou no campo de raiva. É, é, é. Que era Brasil e Uruguai?
2: Não, é. São Paulo e <risos> Corinthians, sei lá, velho. Um negócio assim, cara. Doideira, velho. Era, tinha A cinco anos de, doideira, de idade. Né? É. Mira, Oliver, na pelota! <risos> <risos> Bom, enfim, ela manda aqui, parabéns pelo trabalho, obrigada por acompanhar no obrigado, dia a dia. Pô, obrigado você e de nada ao mesmo tempo. Não trabalham mais sem estar ouvindo vocês. considere se este o primeiro e-mail de muitos.
3: Abraços. Olha só, olha, só olha Laura,
0: vou falar pra você Laura. uma coisa. A gente já tá vacinado já com esse tipo de comentário.
2: <risos>
0: Eu sei que você tá na melhor das intenções, tipo, ah, vou mandar milhares de e-mails e tal, mas você sabe que a gente nunca mais vai te ver. A gente sabe que a <risos>
2: <risos> Bom, e aí a gente já vai entrar na área do Grande coisa 97. Falei miseravelmente. Quem pode que começar? Citou. Deixa eu ver, vou escolher aqui. Eu li, eu li Thiago Temer, cara, cara na boa. <risos> Fora <Eu também>. Thiago. <risos> Então, Thiago Brame, é aí, Guizão. Olá, coisas, espero que esteja
0: tudo bem. Quando ouvi o Guizão falando sobre o Rodosev, me veio à mente uma história engraçada da minha infância, deixando claro que não tem nada a ver com, com fracasso, só uma palhaçada mesmo. Meu
2: pai nasceu em Pirajuí. Tá vendo? Ele fala Pratinho. palhaçada, aí começa, pai. É isso que eu acabei de falar, <risos> velho.
0: <risos> Creio que o Guizão deva conhecer, sim, conheço, Pirajuí. E por isso eu ia muito visitar a cidade nos feriados junto com meu pai. Meu pai se casou de novo e acabei adotando os filhos da madrasta como meus irmãos. E pela primeira vez fomos a Pirajuí visitar minha avó todos juntos. Paramos em um Rodoceve para comer um lanchinho e dar uma mijadinha. Erro crasso do meu pai. Tivemos uma brilhante ideia de pegar um canudo e um guardanapo e ficar soprando bolinhas de papel babado naquelas arapatana de plástico <risos> pelo Rodoceve inteiro. No... Corríamos, soprando uns um nos outros Decidimos sair e brincar Na área onde ficam os ônibus E tivemos uma ideia brilhante Porque não cobrimos ainda a janela dos ônibus De papéis babados, não é mesmo? Perfeito. <risos> pois é, o fizemos E aí que a merda ocorreu O guardinha nos viu e deu uma em nós
2: Caralho, mano Meu pai
0: ficou roxo de fúria quando viu a merda que fizemos E soltou Chegando em casa, você vai tomar uma surra Moleque lazarento Caramba, sorte aqui, a minha mulher. Que no meio do caminho Ele teve um acesso de riso Porque a raiva já tinha passado E ele notou que a nossa ideia foi sim genial <risos> E eu escapei de uma bela surra Essa foi <risos> minha história de sucesso meus amigos Uma traquinagem bem realizada Que não termina em castigo É a melhor Obrigado pelos podcasts e continuem com um ótimo trabalho e desculpem pelo e-mail tão grande. Imagina, meu querido Tiago, ótimo Eu vou te falar, agora. se
2: você conseguiu cobrir o ônibus de papel babado, cara, esse e-mail merecia ser grande mesmo. <risos> Porque é umas bolinhas só, né? Você dispara por vez, velho.
0: Bolinha de guardanapo, cara.
2: Às vezes é aquele canudo do milkshake do Bob's, sabe, que parece um... É, a é, é Não, a, a, não, aquele cano dos caras filmaram Duro de Matar, velho. Sei lá. <risos> aquele canudo os caras usa de ariete,
3: velho. Ariete, olha só que pronúncia bonita. É ariete. Fantástico. Ele lembrou um costume que meu pai tinha. tem, Tinha, né? De jogar papel nos olhos? Não, ele prometia a surra, mas Esqueceu, Joginha. Ah, não. não, algumas vezes. A surra eu... fantasma. <risos> Promete a surra espera fantasma. Espera a gente chegar em casa, moleque. Eita porra. Espera chegar em casa. Vai ver, fica aprontando aí na viagem.
2: É, a gente riu, mas o seu pai não tem Alzheimer, não, né? Não. Ah, então mãe. tudo bem. Ufa.
3: Vamos rir. Então podemos rir.
2: Podemos rir. Por... Por um segundo eu me senti mal de vida. É, é, né? <risos> o cara falou que faz o um negócio e esquece, né? Vai lá saber, né, cara? Então, tô... então tá tudo bem, seu pai. É. é...
0: <risos> o Douglas Rodrigues escreveu aqui ó, é, castigo só pega em quem acredita
3: ah. <risos> é. agora o próximo e-mail é o Wellington Brás Leonardo Leandro, Leandro. caralho Leandro, não é o Leonardo, é quase Leandro e Leonardo. O 23 anos, gerente de estoque, Santa Cruz do Ca. Capibaribe. Capibaribe, Ah, mas Esgaú... não conhece. Gaúcho não conhece o Brasil, Caralho, mano. Velho.
2: O cara travou, você viu a tela azul
1: nele agora? É. Deu pra capas. ver a tela azul no Perote. Ele
2: eles ficam pregando insistiu, a separação mano. do Rio Grande do Sul do Brasil. Aí fica dando essa merda, dando é um nome com mais 10 sílabas. Ele ficou
1: apertando ok ali no, no aviso o defeito do Windows, é, sabe? É, Ele ficou pan
3: pan KKK. Pernambuco? Pernambuco. Pernambuco. Voltei nos e-mails, pois esse cast foi tão legal que tive que compartilhar minha frustração com vocês. Diga. Por favor. Aos Eu dois que anos, estudando no quinto ano do <risos> Fundamental, tentei participar de uma aula de educação física pela primeira vez. O exercício parecia simples. Todos os alunos ficavam em linha reta e o professor jogava a bola em sua direção, para você chutar a mesa ao gol. Hum.
2: Você
3: sabe, sabe que a chance de vocês estarem em
0: linha reta de verdade é zero, né?
3: Uhum. Que criança
0: é incapaz de ficar em
3: linha reta. Não, que criança não, é incapaz não, assim, de ficar em linha reta, cara. Aquela Eu fila que é um, é. um S.
0: Se você escuro, faz uma velho. fila, se você faz uma fila, e sei lá, uhum. alguma é, ao invés do negócio vir de frente, a fila vem de lado, né? na parte comprida da fila. Toda criança quer olhar o que tá chegando, então ah, ela vai é um criança. pouquinho para frente, aí a criança de trás vai um pouquinho mais para frente que a
3: criança da frente. No final ela tá um U. Como uh -uh. se estivessem na linha da área uhum. alinhado, o professor tava um pouco para frente, ele tocava a bola, eles tinham que correr e chutar a bola em movimento. Mas
2: aí, certo. eu pergunto, é linha da área de escola pública <risos>
3: ou particular?
2: Porque a escola pública, a linha também é na, no mesmo esquema da fila da criança. <risos>
3: Pior que é mesmo. O zelador que fez ali, né? Com o pincelzinho de... Pior que é mesmo. E no Bom, concreto ainda. Como disse antes, parece simples. Muito simples. Mas para um gordinho de 11 anos, não é. Tentei chutar a bola, mas o máximo que chutei foi o vento. E a bola passou por mim direto. Olhei para os meus colegas de sala atrás de mim. e Todos estavam me olhando com cara de espanto. Pois não acreditavam que eu tinha errado aquilo. Foi triste. Hoje tenho trauma de esportes, não pratico nada e tenho medo até <risos> de jogar futebol. Joguei
2: <risos> <no videogames. risos> bom?
3: Bom, cara, eu não sou um grande esportista também, eu tentei jogar quando era jovem, fui goleiro, que eu não tinha medo da bola, então eu servia como era um bom goleiro. É o primeiro mas, passo. É, mas quando eu não cresci muito acima dos 1,60... Assim, Interessante é.
2: que quando você não manja porra nenhuma de, de futebol e, e você tem medo da bola, é, é engraçado, porque todo mundo te põe de goleiro e a bola só vai pra cima de você, cara. Nossa. Entendeu? É inacreditável isso daí, cara. Que quer dizer que a maior prova é que não é só você que é ruim no time, né? Porque se alguém deixa a bola sempre chegar em você, que é o goleiro, <risos> então parte da. Tá sem parcela saiga, né? da culpa é de todo mundo, né? Então, beleza. O próximo e-mail aqui é do Andy Cardoso, quase xará aqui, ou pode ser xará, não sei do. Pode ser. Do Andy Perotti. Gravando aqui conosco, contar. Ai, caralho, é esse daqui que devia ser o Temer. Contar-lhes aí uma história. <risos> muito bom, muito bom. É... Muito bom. Não, de -deixa, deixa eu imitar o Temer. Contar-lhes uma história.
0: É, Quando é, eu era criança, é. e até. Falta, é verdade, ó, faltou Satan aí no seu. Ah,
2: faltou
3: Satan é. No seu interior. Quando
2: eu era criança, faltou criança Satã no meu interior, sai fora, velho. <risos> Quando eu era criança, e até me no meio da minha adolescência, minha mãe, minha irmã e eu viajávamos muito para o interior de São Paulo, perto de Sorocaba. E aí, é. Onde mora a família de minha mãe. Vixe, que complicação. E, por consequência, minha também. Cara, né, parece velho? música do Tiririca <risos> isso aqui, velho. <risos> a minha mãe, minha mãe. Ai, minha mãe, minha mãe. É. Enfim, no caminho existe um restaurante chamado Castelinho o da Castelinho Pamonha. Castelinho da Pamonha. Caralho, conheço muito isso aí. Muito, conheço. muito. Conheço,
1: conheço.
2: E imagino que já devem ter intuído. é Especializado em alimentícios à base de milho. Sempre parávamos lá, fosse na ida, fosse na volta. Certa vez, não sei se a cotação do milho estava baixa, se minha mãe estava de muito bom humor, ou se ela tinha assaltado com sucesso o mafioso russo. Mas além de comermos muito lá mesmo, levamos muita, mas muita mesmo, comida para casa. Bolo, sorvete, pamonha, mais bolo, uns 10, 12 litros de suco de milho. Um, um. Mais bolo e pamonha. Pizza de de milho, enfim. Tinha muita coisa mesmo. Serião. Vocês acham que tem noção do quanto agora? Mas não Caralho. tem, não. <risos>
0: só mandaram de ir embora, comprou um carro. Só é. para levar o milho. Aqui. É.
2: Era muito milho mesmo. Gastou um milhão lá, né? <risos> Se for só em suco de milho, é bem capaz de gastar um milhão lá, velho. Bem, eu sou daquele tipo de pessoa que enjoa fácil das coisas, mas cara, milho é outro nível. Comemos milho por umas duas semanas e no mínimo... <risos> mas eu ainda queria mais é, valeu gente, abraço e muito milho pra vocês, eu vou te falar, ó, do jeito que você comeu milho, muito milho deve ter escapado ileso dos sucos gástricos do seu corpo, que a gente sabe ele cagou umas quatro espigas completas foi essa Nossa. a verdade é. Beleza. porque diz que que, que nem o, lembra, o Susi falou que o milho é bom pra memória, você come, um dia, <risos> você come um, um, um dia e no outro dia você já tá lembrando olha lá, que eu comi ontem. olha lá olha o milho que eu comi <risos>
1: O milho não é digerido, cara. É muito louco essa porra.
2: O milho é, né? É a, a, casquinha, a, ca... né? a casquinha dele. A, a é Por que pensava, não mastigo o milho. Porque os caras não fazem colete com a prova de bala de milho, velho?
0: Porque se você comer um colete, você não vai digerir, mas se você der um tiro no milho, ele vai explodir no meio, porra. É,
2: mas aí é um pipoco, tá relacionado com o milho. Fica
0: quieto, velho. Mas aí cada tiro, o próximo. Desse, sai, cada tiro desse sai uma pipoca, né? Deixa eu ir pro próximo, velho. O próximo e-mail é. Do William César Augusto. ver. Olá, coisas e coisas, tudo bem? Tudo bem. Uhum. Meu nome é William e irei contar minha história de fracasso. Que no favor. fim do ano, a empresa que eu trabalho estava fazendo a famosa festa da firma. Moro em Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo, e a festa seria em Palminta. <risos> palminta? Não é Palmital, não? Eu acho que é Palmital, mas ele escreveu Palminta. Uhum. Só que eu só vou te dizer: se você mora numa cidade, você vai pra uma cidade um terço do tamanho da sua pra ir pra festa, é porque de repente. Palme tal. Né? Pois é, Palmital, cidade que meu pai nasceu. 100km. No começo do dia iniciamos a viagem, 30km depois estourou o pneu. Assim, descobrimos que o macaco não estava funcionando corretamente e depois de 20 minutos eles ergueram o carro. Trocamos a roda, mas o carro ficou todo desbalanceado e voltamos <risos> para a cidade. O dono do carro comprou rodas novas e balanceou. Reiniciávamos a viagem após o almoço. Faltando 15 quilômetros para chegar na cidade, o radiador estourou. Caramba. Deste modo, andávamos um pouco e parava para o motor esfriar e assim a gente chegou. É, depois de deixar o carro na oficina... Fomos pra festa. Chegando lá, o motorista escorregou e caiu com o c... no chão. <risos> e quando fomos embora, o cabo do acelerador arrebentou <risos> e depois disso chegamos em casa, pelo menos vivos. <risos> Pode parecer muito pra um dia só, mas aconteceu. Um abraço para todos do meu podcast favorito. É. Cara, eu já tive uhum. o meu... Já tivemos. Tu, tudo isso já aconteceu com, com a gente, mas talvez não tudo é. ao mesmo tempo,
3: né?
0: <risos> mas o, o cabo do acelerador do meu golzinho velho, cara, ele, ele arrebentou uma vez... Quando eu tava subindo a Alto Acre, em, em Bauru. E pra quem não sabe, Alto Acre é uma rua que eu acho que é a única rua do mundo que é em 90 graus. <risos> é, que,
2: <risos> é que nem aqueles vídeos dos caras com carro de areia subindo montanha, né? Aqueles negócios. Isso, negócio. subindo duna, <risos> isso.
0: É, é a rua mais íngreme da, de Bauru, assim. Ela é a que liga ao centro da cidade, a Bela Vista, que é o bairro que eu moro. Cara, sem brincadeira, a rua é assim, ó. É, eu tava no meio da subida, o cabo do acelerador se estourou, velho. E aí o carro foi
3: tipo... E foi eu voltando, <risos> tá até foda, velho né? é. O cabo do acelerador do Fusca O meu pai estragou uma vez A gente, eu não sei se a gente tá vindo pra mostardas Ou pra tapes, que são Praias de, de lagoa que tem aqui hum. da Lagoa dos Patos. E daí, eu me lembro que, como tinha tudo negócio de pesca, ele pegou um nylon Nossa, e foi lá, não. amarrou lá no, no acelerador do Fusca, lá no motor, e vinha pela janela acelerando. <risos> é, mas é isso. Até outra
2: cidade. <risos> Olha, eu vou te falar, eu conheço um cara, ele tinha um Fusca muito velho, ele tinha um Fusca muito <risos> velho, aqueles lá de, sabe, escolhe um pedaço sem ferrugem pra sentar, é meio difícil cara, você é, tem que ver o limpa-parabrisa do cara, velho o motorzinho do limpa-parabrisa já não funcionava há anos, aí o que, que ele fez? ele pegou uma furadeira, furou ele furou no, nas portas meio que debaixo do retrovisor assim aí passava hum. um anel de corda aí ele tipo, ele fazia pro, pro lado assim <risos> ele puxava direita e esquerda, direita e esquerda e a corda que tava amarrada nas palhetas do lado de fora, limpava o vidro ah, caralho. caralho isso é muito foda cara é no Brasil, cara. Qualquer outro lugar, o pessoal já teria jogado o carro fora, né, velho?
3: Não, aqui, cara. É.
2: Nossa. Inclusive, eu tive problema também de, de arrefecimento com o um carro lá, que me mandaram lá pro Mato Grosso, dirigindo de São Paulo pro Mato Grosso, É numa cidade que fica 1.500km daqui, né? O cara tinha... Eles compraram um carro que tava com problema de, de aquecimento e suspeita, né? Aí pegou... Não, <risos> testa aí. O carinha que pegou pra testar, andou 5 minutos e não, não esquentou, não, porra. A gente quer é dirigir 1.500km, a história foi outra, né? Eu sei que a história terminou com eu num rio debaixo da ponte Fugindo de um monte de morcegos. Acho que eu já contei essa história aqui. E aí você virou Batman. É. Agora os, os e-mails que vêm a seguir já são referentes ao Grande Coisa 98, Guilty Pleasures 2, que a gente chorou e o pessoal desembestou. Pois é, é por isso que eu sou
0: a favor de ler comentários e não ler e-mails.
2: Primeiramente, é só mandar um salve aí pro Carlos Magno Console. Ele mandou é um e-mail. É, o Magnão... Ele mandou um e-mail meio que particular entre nós dois. Nós dois que eu digo, ele e o grande coisa. Contou uma história e tal, mas ele preferiu que fosse uma história sem interesse pra revelar pra todo mundo, mas enfim. É nóis, é nóis, é nóis. É nóis cara. Pô, cara. Muito obrigado pelo feedback aí, Calão. Cara, continua ouvindo grande coisa aí no seu trabalho, principalmente no tipo de trabalho que você exerce aí, Para nos momentos relax, é claro, na hora da responsabilidade você sabe o que você tem que fazer, melhor do que todo mundo aqui. Então, muito obrigado pelo seu e-mail.
1: Valeu, grande Marino. Pô, eu vou ler do Marcos Rosa, então.
2: Certo.
0: Cute Pleasures, dois histórias Isso. de coisas que só a gente gosta, que teve o hino nacional
3: Brasileiro. brasileiro. aqui que hino nacional lindo. Bonito. Os dois.
0: <risos> no final, se você não ouviu até o final, tem um outro hino lá. Caralho, eu
2: não ouvi até o final, cara.
0: Olha <risos> só! Sai <risos> da cala
1: a
2: boca, eu vou sair daqui. Ai, caralho, eu falei, não, daqui pra frente eu já ouvi na hora da gravação, não vou ouvir mais.
1: <risos> Próximo e-mail do nosso querido Marcos Rosa, referente ao Grande Coisa 98, guilt Pleasure, Sou ouvinte a tempos do Grande Coisa e é com calor no coração e com gosto amargo na boca que eles
2: escrevem. <risos> o gosto amargo é da... você sabe, né? Da água tônica, é água tônica que muitas pessoas saíram ah. das suas tocas pra falar: nós bebemos água tônica e é bom pra caralho, sabe? É,
1: é, é, essa, porra, essa porra virou tipo maçonaria,
2: né? Tá em todo lugar, mas ninguém revela. É, é, isso aí. A gente já fundou é, uma quieto, religião tá aqui, velho. A gente fundou, é água é. tônica. Descobriu, ah. A gente descobriu que tem tanta gente que gosta de guilt pleasure que não era nem pra estar na pauta mais já essa porra. Já. <risos>
1: É <risos> Depois de ouvir o Grande Coisa 98 sobre Guilt Pleasure, o Oliver me deixou curioso a dar chances é, a essa única bebida feita com quinho Quinino. Quimino, isso. Quinino. A água tônica. Não Sim. sou idoso, nem nada, mas confio na sugestão de vocês. Olha lá. É, é um,
0: tá, não vou nem comer. <risos> de vocês, Oliver Pérez, né?
1: O bastante para dar uma chance a essa curiosa alternativa hídrica. Depois de uma longa caminhada, estava com a garganta seca para beber algo e meus dois reais seriam
0: bem investidos em uma generosa garrafinha de água. Olha o que você faz, olha. O cara comprar uma garrafa d'água
2: uhum. e
0: trocou por água tônica. Olha o que você fez, velho.
2: O cara ia tomar água e acabou ingerindo quinino. Olha <risos> é só que bosta.
3: <risos> é só tônica, não, não, não é algo tão diferente da água.
1: Eis que, quando entro no supermercado, vejo na geladeira de uma latinha azul reluzente, gelada e suada, igual aquela dos comerciais Sprite, chamada água tônica.
2: Cara, e a lata é bonita, né? Vamos dizer a verdade.
1: É bonita. A não lata não é. é tanto que foi a vitrine do episódio. Né? <risos> é. Tanto que foi.
2: <risos> foi linda a vitrine, Gizão.
1: Aquela do continente congelado ao sul do planeta. É, é, é o que o Gizão acabou de falar, da vitrine, inclusive. E não pensei duas vezes, comprei e decidi me refrescar, matando saudades de algo que tinha bebido na minha infância e que lembrava ter um gosto ok. Muitas aspas nesse aqui. Curioso como a memória deixa as coisas melhores com o passar do tempo. <risos> Não é mesmo? Ai é. <risos> caralho, Aquela momento que você se arrepende e ter ouvido grande coisa. <risos> Dei um belo primeiro gol e toda a felicidade daquele domingo ensolarado saiu do meu corpo.
0: <risos> <risos> Ele fez ah, um, grave, ele teve o um ato que eu costumo apelidar de des alguma coisa, né? Ele, ele desbebeu a água tônica, né? Do mesmo jeito que ele entrou, ela voltou, A água tônica era sem açúcar e não tive aqueles microsegundos
1: de alegria do açúcar que lhe dá. Tem nada disso, não. Essa é coisa do óleo. É. Aí. Foi paulada desde o início. Meu ombro foi parar do lado da orelha. Só que tu faz assim.
0: Você desconfigurou o rapaz,
1: com essa
0: <risos> Você deu tela
1: azul. É,
2: ele, ele força um boot na pessoa, né, velho? Dependendo da pessoa. <risos>
1: Muito bom. Uh, o arrepio subiu a espinha e não segurei aquela micro-expressão de quem chupou o limão. Sabe aquela esquerdinha,
2: uhum. é isso aí? Meu, é é, é, é <risos> assim, ó deixa eu só ilustrar, mais ou <risos> menos. Você coloca na boca e nos primeiros momentos, cara, é como se fosse uma valsa. Na hora que você engole, é como uma torcida do Corinthians brigando, velho. Sabe? É, é, é mais ou menos essa sensação. Mas eu, eu, eu ainda gosto. Eu ainda gosto. Tá
1: bom, né? Vai, good play. Ao contrário da Coca-Cola, que tem o slogan Abra a Felicidade água tônica só lhe traz tristeza
0: <risos> Ué, porque tudo tem o seu, o seu revés, cara A Coca-Cola não pode A Coca-Cola abre a felicidade pra você Ela tem que jogar a tristeza em algum lugar E ela joga na
2: água tônica Ela é o vilão dos refrigerantes, é isso? O refrigerante do mal Muito bom, cara, Ai, meu muito Deus.
1: bom. Marcos, escreva mais para nós, cara Tô adorando você ver
2: Beba mais água tônica antes de escrever um e-mail.
1: <risos> Incrível como um negócio que é usado para matar malária te fode Sim. poderosamente. Sim, sabor trevas. <risos> Tive que voltar mais tarde, comprar uma barra de chocolates Menino Menino. É, Não, cara. Para esse escuta mesmo Para recuperar um pouco do paladar E cagar os 5km de exercício Muito bom, cara Muito obrigado pela companhia em cada podcast E aguardo novas indicações P.S. Oliver hum. Parece que gin tônica É uma bebida de gentleman Você também degusta esse, essa nobre combinação?
2: Olha, cara Você obviamente associou duas palavras Impossíveis, Oliver e Gentleman Isso daí não existe na mesma frase, cara <risos> entendeu? Então não, não bebo <risos> mas é isso aí, obrigado aí pelo e-mail Marcos Rosa desculpe qualquer coisa né, Afinal, vida esse é o qualquer coisa, é, vida que segue né, vida mas enfim, segue. é, o próximo e-mail é do Léo Santos, fala pessoal que é o Léo, 29 anos e morador de Osasco
1: olha aí, vizinho,
2: esse não é, é guilty pleasure, é só guilty mesmo <risos> de acordo com ele <risos> gostaria de comentar sobre as partes dos seriados, me identifiquei bastante com o Perote. olha lá quando disse que é, via Smallville no Fast Forward, né, no FF, <risos> fiz algo similar da primeira até a quarta temporada. Nossa, deve ser bom mesmo.
1: <risos> Caralho. Olha, eu tinha dúvida se eu ia assistir essa porra ou não, é... resolveu.
2: É... Bom, enfim, da primeira até a quarta temporada eu assisti tudo. E achava bem legal. A partir daí comecei a ver os cinco primeiros e cinco últimos. Depois quatro, três, dois. E na última só o primeiro episódio <risos> acelerado mesmo. E o último. <risos> Que perda de tempo. Mas o que quero compartilhar mesmo é o meu guilty pleasure. Que, modéstia à parte, é um senhor guilty pleasure. Na verdade, é um shameful pleasure. Caralho, velho. Tá surgindo mais é, ramificações da parada, velho. Tá me assustando já. O que, que a gente começou, Guizão? Pelo amor de Deus. Gilmore Girls... Eu não assisto a série... Puta, merda. Olha ah lá, já, já encontramos <risos> alguém que assiste. Não, cara, eu tenho raiva dessa porra. <risos> Nossa! Mas, enfim, se eu não me engano, é, já voltou? Tá voltando pela Netflix, não é isso? Novas temporadas, alguma coisa é, assim? Isso, e
0: isso. A é, isso. Oitava
3: temporada.
2: E é uma série que foi muito bem falada pelo tempo de existência dela. É uma né?
0: série famosa, é muito famosa essa série, pô. Pior que ela só... Mas aqui o é Grey's Grey's
2: Bom, enfim, ele continua aqui, pode parecer uma série de mulherzinha, e é mesmo, mas não é só isso, as referências de filmes, livros, músicas, arte, eram excelentes e mais importante de tudo, me ensinou que nice guys finish last. <risos> e claro, tentando parecer mais másculo, usaria a tática do Neto dizendo que as atrizes me atraíam também, pois de fato não eram gatas demais, e ainda são.
1: Aí eu, 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 eu entendo ele, eu entendo ele. No uhum. final vai começar mês que vem Supergirl, tá galera? Vamos lá, vamos assistir que é bom.
2: Vai a água tônica aí pra acompanhar. <risos> Olha. É. <risos> Jesus Cristo, cara. Bom, Opa, cara. não vou me alongar mais, pois já estou me arrependendo de ter escrito esse meio. <risos> Porém, não mais de quanto deixei meu amigo mexer no meu computador para pegar umas séries e esqueci de esconder esse. Olha só. <risos> Faz cinco, seis anos e ele ainda me zoa por causa disso. Ai, achei meu Games no seu computador. Tá bom. Abraço, pessoal, e continue com o excelente trabalho. É, ele manda um PS aqui. Aposto que o Vitinho curte essa série. O Vitinho é lá do ah, Pelado na net, é isso? É, ele gosta do RuPaul's Drag Race. Ah, sim. Eu
0: não sei se ele assiste o... Isso, mas depois, com certeza ele vai gostar. Ele gosta de iCarly, né? Velho? Ah, com certeza. Carly, cara. Ah, cara,
3: eu gosto de iCarly. iCarly eu vi esses dias que uma teoria que o moleque, ele é filho do, do da do, abelha do B-Movie. Do B-Movie,
0: é verdade. Ué, a abelha do B-Movie é o Seifeld, porra. É o Seinfeld, né? <risos> então mas ele, ele, é, é filho, ele é filho ele é só do, o personagem, do, personagem, do personagem. É, o, o, é só o Seinfeld, o <risos> um pai do <de> menino.
3: <risos> só. <risos> é só o um, só, um,
0: só um comediante stand-up aí. É. Aquela loirinha, loirinha lá é?
1: que faz o Arcarly, fez uhum. o Arcai, Ele tá fazendo uma série original Netflix agora Que tá sendo bastante elogiada, inclusive, muito boa Eu vou ver o nome aqui e já falo pra vocês Mas Já saiu elogiado, ou tá em produção? Já saiu, já, tá na Netflix ah, tá. Eu tô querendo assistir porque essa menina merece também, assim como uhum. a Supergirl
2: Então, brigadão pelo e-mail aí, Léo
0: Valeu, Léo O próximo e-mail é da Heloísa Tavares Olá, coisas e coisas Só vim dizer que adoro o trabalho de vocês e espero que continue por muito tempo, pois vocês me fazem dar muita risada e sempre fico ansiosa para ouvir o próximo episódio. Muito obrigado, Luísa. Mas vamos para do que se trata. No episódio 98, vocês comentam sobre a loja Finax ser aberta no shopping Guatemi Esplanada. Uhum. Não sei como funcionava na época em que o shopping seria inaugurado, mas atualmente a seleção de lojas funciona a partir de uma pesquisa realizada dentro do próprio shopping. O cliente que chega ao shopping pode pedir informações de lojas direto do balcão, de informações, e quando a loja não existe, o nome é incluído dentro de uma planilha onde o setor administrativo, no final e começo de cada ano, entra em contato com as lojas que foram as mais pedidas e começam a negociação para trazer a loja ao shopping. Há uma grande possibilidade de a FENAC ter realmente recusado o convite para vir para Sorocaba, mas como podemos perceber, o sorocabano realmente não tem cultura, pois só a prova de uma dessas pessoas sem cultura. Já que estou mandando um e-mail para vocês do podcast Grande Coisa.
2: <risos>
0: <risos> é. Brincadeiras à parte, continue com este maravilhoso trabalho e um beijo para todos. Beijo, Luísa. Você eu, também. Luiza,
1: pelo jeito você deve ser por aqui, do lado de Sorocaba, então, não sei. Uhum. Mas, pelo jeito, se for, ela só vem corroborar aquilo que eu falei. Sobre isso aí que ela falou de, dos shoppings terem essa pesquisa e tal, infelizmente eu não vi isso acontecer no shopping daqui, porque enquanto ele tava na fase de construção, era impossível chegar nele, né, e ele, era, e ele seria o primeiro shopping Iguatemi daqui, né, o, e o Esplanada não teve essa pesquisa, essa pesquisa no shopping, o que eu sei foi que, pelo que eu entendi, foi que a própria empresa fez essa pesquisa, mas é isso aí, cara, se ela conhece Sorocaba, é isso aí. Cara cidadão, né? A Decathlon que tem aqui tá quase fechando já, bicho. Toda vez que eu já fui na Decathlon, eu gosto de ir na Decathlon porque é uma puta loja animal de esportes e eu tô pensando em voltar a andar de patins, sei lá como vai ser isso, mas enfim. E aí eu fui lá comprar os, os rolamentos. Tava bem vazia, cara. E era um dia interessante, era uma sexta-feira final de... de, de... De tarde da sexta-feira. Enfim, o que eu quero dizer é a, a Decathlon, que na minha opinião é uma das maiores e se bobear uma das melhores lojas de artigos esportivos que tem no Brasil hoje, né, tá uma loja bem parada. Em compensação, você vai no Zé da Esquina lá do João Bola Branca Esportes da Esquina ali no centro,
0: tá lotada. Mas isso é normal, cara. É porque não se tem a, não se tem a, a, a cultura de, de prática de esporte de um jeito de, de renovação. Tipo, aqui em Brasília tem muita loja de esporte, cara. Muita, muita, muita mesmo. E todas são sempre lotadas. Porque aqui as pessoas sempre sempre estão tão renovando essa parada, sabe? Tipo, elas é, sempre tem um, uma, uma maratona nova pra correr na cidade, tem um campeonato novo de... de, de corrida não sei o que, tem um circuito de bicicleta não sei da onde, então eles, a galera sempre tá comprando assim, sabe tem muita cultura de academia aqui, cara e aí quando você não tem tanta essa cultura de academia, Bauru também não tem, né, não tô dizendo assim que ah, é só Sorocaba, mas quando você não tem muito essa cultura, com certeza as lojas pequenas prevalecem, né porque elas não precisam de uma rotatividade de venda tão grande quanto uma Decathlon ou uma centauro precisaria, sim, sim. por exemplo.
1: É que a gente tá falando de uma cidade de quase 800 mil habitantes, né? Então, sim, sim, é uma
0: cidade grande, é. Uma é, entendeu?
1: Grande. Um adendo agora que eu achei aqui, a, o nome da série da garota que faz o E-Car, ele chama Between,
2: Bitu já Bituin. 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 <risos> Bituin. <risos> é, 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 <risos> Aquele bichinho. É, Esse cara me parece ser do interior, só, sabe? De repente. <risos> Bituin. Tem Bituin. <risos> Olha, tá Mas, cheio enfim, de bituin, é, é, é bituin lá bituin, na sua casa
1: lá. É, é bituin <risos> e, e tá na Netflixinha. Acabei de abrir a, a Netflix
0: aqui Subi no lá. telhado lá, tá cheio de bituin. <risos>
3: <risos> o próximo e-mail aqui é do Rafael Almontes. é um puxão de orelha pra mim aí. É, Eita é. lá. V vamos, vamos lá. Leia. Leia. Olá, coisas, coisas, tudo bem? Escutando o podcast 98, percebi que quando entraram no assunto Supernatural, o Perotti falou, falou e não disse nada. <risos> 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 tá com esse barulho aí.
0: Caralho, mano,
2: olha
1: os caras Pô, Rafael uh... Paga o um jantarzinho antes, cara, dá um beijo é. Sei lá, velho, não chega assim Vou
2: dizer que o Perotti não é exatamente um AMDB,
3: né? Né? é <risos> pô, pô, que, foda é que eu curto acha? a série, mas às vezes quando é pra falar Da série que eu curto, eu dou essa, essa Travada, assim, mas é, vamos lá no, no grupo
1: do Telegram lá, depois que Saiu o podcast, uma pessoa foi lá e comentou Assim,
3: pô, tadinho do cara,
1: cortou Tava tão empolgado falando do... <risos> Do, da série eu acho que o cara era eu né então é o
0: cara era... era você é isso obrigado por oh, lembrar do meu nome falando meu de coração tá?
3: falando de Doctor Who então como um grande fã que sou Fui, resolvi ajudar o Neto a assistir. Ele quer fazer uma sinopse pra você, Neto. Ele quer que tu assista ah, querido, Super Neto. E, cara, Super que Neto obrigado. vale a pena assistir, pelo menos. Então ele fala que... Bom, bom. O Perotti
2: endossando o cara.
3: <risos> a história original... Cara acabou <risos> de dar um esporro nele. É, né? é, o cara acabou... Eu vou assistir. Eu vou. A história original desenvolvida não. pelo criador da série, Eric Kripke, hum. estende-se por um grande arco, que vai da primeira até a quinta temporada.
1: Eu já ouvi essa história também. É.
3: E bem, o que eu posso dizer é que essas cinco primeiras temporadas são muito boas. A história é muito uhum. coesa, é carregada de mitologia própria, algo que vocês como fã de Arquivo X devem gostar, e o clima road movie, é muito legal. Se interessarem-se, se assistir até o final da quinta temporada... Gagueja não, gagueja <risos> não, mano. Gagueja Vão perceber não. que é um final em geral para todas as histórias e todos os subplots e o episódio final é muito emocionante. Então, é... A, esse, esse final da quinta temporada, ele realmente, ele fecha a série. Então, é esse momento que eu falo, assim, que a série <risos> poderia ter acabado ali. Então, pessoal, pra
1: entender, a,
3: a primeira a quinta temporada é okzinho. Depois é... Aqui. Apo após isso, desligam o Netflix e vão fazer outra coisa. Não assistam as outras seis temporadas. <risos> seis, sério. Porra. Não assistam. Seis temporadas é muito ruim.
0: depois do que é. Nossa, velho. Coragem. Não, tem uma temporada que é muito legal, que é dessas novas, que eu não sei se tá incluída nesse movimento do rapaz aí, do, do Rafael. Que é a dos Cavaleiros do Apocalipse. Sim. Essa temporada é maneira, cara. Essa temporada é maneira. Que os caras... Eu não lembro o que acontece. Eles abrem uma caixa de qualquer coisa lá. É. Puxam não sei o quê. E aí vem os quatro Cavaleiros do Apocalipse. Só que os quatro Cavaleiros do Apocalipse, eles são carros, né? Não são... Uhum.
1: Nossa, agora eu fiquei a fim de ver.
0: <coughs> são os quatro <risos> motoristas do Apocalipse. É. E eles são muito legais. Porque tem, tem os, os quatro específicos. Eu acho que a morte é um deles, né? Isso, Só que a é. morte a morte é um cavaleiro diferente dos outros, assim, porque enquanto os, os outros três, a peste a fome e a guerra, uhum. eles são cavaleiros mesmo, a morte é acima de tudo isso, né, a morte ela não é ela... O, a própria morte fala, cara, eu tava aqui antes de Deus e depois que Deus se for eu vou continuar aqui, saca eu sou maior que tudo essa porra Ele é. coisa. É. E tem várias cenas muito legais, assim, que são relacionadas a isso, tipo, a fome entra num lugar e as pessoas começam a comer desenfreadas, chegam que pega um, aquele negócio de lavar privado, o cara funda a comida, assim, todo mundo... É, é bem legal, assim, o arco em si é meio chato, mas essa parte dos cavaleiros são bem legais, cara. Eles precisam pegar os, os anéis dos cavaleiros pra poder fazer, não lembro o quê.
2: Eu não então, sei porque... Deu um pop-up na minha cabeça, cara, porque você falou os cavaleiros do Apocalipse, eles são carros. Eu me lembrei que algumas... Não, eles não são carros, eles não têm cavalos. Não, eles têm são carro. motoristas, é, olha, né?
0: O novo Knight
1: Rider, é fanta motoqueiro fantasma, agora anda de carro, tá?
2: Enfim, eu lembrei que o motoqueiro fantasma, era disso que eu ia falar mesmo. O motoqueiro fantasma em algumas línguas hispânicas é traduzido como El Motorista Fantasma. É, <risos> é porque ele é <risos> The Ghost Rider. É, é Rider é? serve tanto Biker. pra você montar na moto
0: como num é. cavalo, né? e então é... Só numa moto, num carro, num cavalo, É algo você... que se se perde na
1: tradução. É... A tradução de Rider é foda pra, pra português, eu acho que nem tem.
2: Uma tem é a chinelo Bahia. tanto que nos <risos> é chinela
1: tanto que eu acho que foi no segundo filme que ele monta numa Monta entre aspas né ele pilota uma uma máquina de escavar, máquina né? de mina de, de é. escavadeira uma máquina de fazer mineração sei lá e aquela porra vira um dragão gigante de fogo. Uhum. Cacete. É muito louco. Eu gosto. Ah, o um Guilty Pleasure aí, cara. Eu gosto dos <risos> filmes do motoqueiro, velho.
2: Não, o, Não, o segundo ah, é um Guilty Pleasure meu. O primeiro é uma bosta mesmo. Eu, porra. O primeiro
0: é ruim pra caralho mesmo, é verdade. Mas uhum. o segundo eu... Eu
2: gostei, cara, eu gostei primeiro da história no final. Ah,
0: lembra? O pessoal tá comentando aqui, a Jéssica, ela comentou da introdução da morte na série, né, do, do episódio, é uma cena muito, muito legal, que é, ele, o, o Jim vai falar com a morte, é um cara, né, ele vai falar hum. com a morte e tal, aí ela a morte tá comendo uma pizza, velho, tudo vé, fudido, assim, tudo, sei lá, uma pizza de calabresa com bacon, com não sei o que, tudo pingando óleo, a pizza, tudo fudido assim, É uma saca, pizza cara? de morte, né? É, é. Morder, morder, morreu. Aí o. A morte tá sentada sozinha num restaurante lá. Aí ela tá comendo. Aí o Jim chega, conversa com ele e tal. Ele fala as coisas e ele oferece a pizza pro Jim, né? Aí o Jim... Ele fala assim: quer uma pizza? Aí o Jim olha assim, tipo, vou <risos> Acho que não vai vou abalar. pegar um. Um pedaço da pizza que a morte tá me oferecendo, né? <risos> aí a morte olha pra ele e fala assim, não, não esquenta a cabeça não, velho. Não é isso aí que vai te matar, não. <risos> ele sabe, né? É porque a morte sabe do que, que ele vai morrer, né? Uhum. Eu falo, não se preocupa não, não é isso aí que vai te matar, não. Aí ele pega e come a porra da pizza, é. tá? É bem, é bem engraçado. Pô, oh, né? mas
2: tem aquele... aquele o, o John Leguizamo, aquele ator lá, que ele faz o clown do, o do clown. Spawn. Ele realmente come uma pizza cheia de verme, né? Sim. Hum. E é interessante... No limite
0: a galera corre também, pô.
2: É, mas é aqueles verme, né? De fazenda de verme, o caralho. Sim, sim, ah, então... sim. Aquela verme coisa de fazenda de verme é. cinematográficos. É, exatamente. Que se chama esgoto. É. <risos> <risos> eu, eu gostei. Eu lembro que na, naquela cena... Aquela, o filme é uma merda, mas aquela cena é ótima por causa disso. Ele pega aquela pizza brotando verme, aí ele pega... Ah! Anchovas! E come o resto. <risos> é foda, meu. Ah, cara. que
3: nojo então, sério, não assistam, são muito ruins as últimas temporadas, e é com grande pesar que eu admito que Super <risos> Neto tem mais temporadas ruins que temporadas boas, e sim todas estão no Netflix, pelo menos as que importam um grande abraço a todos, o que eu ia falar antes era que Super Neto ele tem isso, se ele fechasse na quinta temporada, ele seria aquela série memorável do passado, ah, todo mundo ah, ia dizer ah, cara, Netro foi legal, tem devia ter continuado, é, ele tem uma mitologia <risos> redondinha, devia ter continuado, sabe, De, ia ficar nisso, mas os caras foram lá e continuaram tá, ainda tem muita piada, muita coisa legal, acontece alguns episódios bons, mas ele perde ah, a... os
0: episódios, a maioria dos episódios isoladamente, eles são bem legais assim. e aí tem aquela, tem aquele negócio de você fazer o aquele que eu, que eu comentei do, do X-Files, que é o skip it, watch it, né hum. ah, tá. e, e aí vale a pena, vale a pena porque tem muito episódio que é bom de verdade, cara. Tem uma que... Tem... Porque os... os episódios são várias paradas aleatórias. Tem uma... tem uma temporada que é só de artefatos místicos, por exemplo. Tem uma hora que o cara pega o pé de coelho. Ah, que, o... que o pé de coelho, ele dá sorte infinita pra pessoa que tem a posse do pé de coelho. Por isso que o Tom Cruise nunca per... morre
2: no Missão Impossível. Pois
0: é. Só que se você perder, <risos> você morre. Só que o único maldição que vem no pé de coelho é que você sempre vai perder ele. <risos> e aí é muito bom, porque a hora que ele... Se você tocar, já era, né? Você já tá com a maldição. E aí chega uma hora que acontece uma treta poderosa, e ele precisa pegar, né? A hora que ele pega, velho, ele começa a fazer umas paradas cabulosas. Tipo, o cara aponta uma, o cara aponta uma arma pra ele, velho. Ele joga a caneta na arma, assim, a caneta enfia no buraco <risos> é. da arma. Dá o tiro de volta de costa do cara, e aí começam as referências que é o Super é lotado de referência. Sim. Né? E aí ele começa. Sou <risos> da hora, velho. Ele pega, tipo assim, o cara vai fazer alguma coisa, o cara aponta a arma pra ele, ele pega a caneta assim, xá, joga a caneta no buraco da arma, a arma atira, bate a bala de volta na cabeça do cara. Aí a câmera vira o pudim ali. I'm Batman.
3: <risos> Caralho,
0: é muito bom, velho. Muito bom. Aí eles é. se resolvem lá e tal. Mas assim, tem muitos episódios que são legais às vezes do Supernatural, porque mexe com essa mística, assim, sabe? De lenda urbana, com, com umas coisas ou outras, assim, é, é bem legal, velho. É bem legal. Resumindo, Agora,
1: é tipo um arquivo X. Tem uns episódios isolados que dá sim, pra assistir, sim, mas tem é, um arco é grande
0: por trás da história rolando. É. Sim, é porque assim, o, o plot principal da série é o seguinte, o, o pai deles é assassinado, é, a mãe né, a mãe é assassinada por um demônio dos olhos amarelos. E aí chega uma hora que eles, que eles encontram e matam esse demônio dos olhos amarelos, entendeu, que é sei lá que temporada. Aí daí pra frente, começa né velho, a é encher linguiça assim. E aí nessa encheção de linguiça tem muita coisa legal e muita coisa ruim uhum. né. Tá certo.
2: Eu fico imaginando que se o cara tocar no pé de coelho já fica amaldiçoado e o coelho que nasceu com quatro dessas velho.
0: <risos> né? Mas aí é a. É a... Mas já negra depois que arranca o ah, pé, Mas é ele,
2: amaldiçoado, tá... né? Porque se ele tem que sustentar todos os filhos que ele faz, ele tá fudido. <risos> ah,
0: <risos> e é com essa dica pra você que pretende constituir uma família que nós encerramos
2: este episódio
0: do Qualquer Coisa. Obrigado a todo mundo que ficou online. É. Obrigado a todo mundo que mandou e-mail. Obrigado a todo mundo que comentou excepcionalmente inclusivamente magnificentemente a galera comentou no Guilty Pleasures, vocês foram demais. Todo uhum. mundo, gente, entre no é. site, participe, participe da discussão, que é sempre muito legal, muito conteúdo nasce lá. E é isso, um abraço e até o próximo Qualquer Coisa.
1: Valeu, galera, obrigadão.